0: Buenos días, mi nombre es Moisés Hernández Córdoba, soy estudiante de la licenciatura en Estomatología en la Universidad Berinto Juárez. El día de hoy presentaré el tema de Exodoncia. La exodoncia es el acto quirúrgico mínimo y elemental que se basa en la cirugía bucal, de cual forma parte, y que se ocupa de la avulsión o de la extracción de un diente, o porción de este como lo es un resto radicular, del lecho óseo donde se alberga mediante la aplicación de técnicas e instrumental adecuado. Hablando un poco de su historia, podemos encontrar que la exodoncia fue practicada desde la antigüedad con técnicas poco ortodoxas y muy agresivas, por personal bariptino como eran los curanderos, sangradores y barberos. Es a partir de P. Fuchard cuando adquiere una nueva dimensión técnica que se consolida posteriormente con los avances de los modernos anestésicos y de los más depurados principios quirúrgicos. Por otra parte, no sería exagerado argumentar que a través de las conexiones anatómicas, fisiológicas y patológicas, entre órgano dentario y el resto de las estructuras cervicofaciales, la estru la se estaría alcanzando con la exodoncia el comienzo de la cirugía maxilofacial. En este sentido, no conviene olvidar la responsabilidad de una celulitis difusa, una osteomelitis o una fractura osteomandibular como complicaciones post-exodoncia que implican actuaciones a nivel maxilofacial. A pesar de las medidas de prevención y de las modernas técnicas de conservación y reconstrucción, la extracción, la extracción dentaria sigue prodigándose y que en ciertos medios sociales es el único tratamiento odontológico recibido. De los tratamientos que realiza un estomatólogo o un odontólogo general, a nivel público o privado, la extracción dentaria representa más del 90% de su actividad. La relación entre la extracción dentaria y el dolor es viene dada por la angustia y el temor a que, que han acompañado siempre a la práctica de la odontología. En la mayoría de los casos, con una base real debido a las malas técnicas, el empleo de métodos de anestesia inadecuados, el escaso interés que el profesional presta a la intervención o a la mala pre preparación para llevar a final término. Las complicaciones habituales de hemorragia, infección y dolor que acompañan en el paso de acto quirúrgico han sido superadas, logrando que la exodoncia sea una técnica aparentemente fácil, sin el más mínimo dolor y con muy pocas complicaciones postoperatorias. Sin embargo, no hay que olvidar que estas pueden aparecer en cualquier momento y de la forma más inesperada, y que cuando se presentan se convierten en auténticas urgencias, con la responsabilidad de que el profesional contrae y la actuación necesaria es indispensable para resolver el problema creado. El odontólogo debe por tanto estar preparado para continuar hasta el final toda la exodoncia. También podemos encontrar estudios previos a la exodoncia, ya que la correcta evaluación preoperatoria nos marca las dificultades que pueden desarrollarse a las complicaciones que pueden ocurrir y es por tanto la base del éxito en una técnica de extracción dentaria número 1 historia clínica del paciente es preciso que la anamnesis sea amplia y exhaustiva profundizaremos y analizaremos cualquier detalle con la finalidad de detectar antecedentes o procesos patológicos sistémicos graves que puedan alterar el curso de la exodoncia o incluso llegar a contraindicarla 2. Exploración de la cavidad bucal. Consiste en efectuar un estadio local y regional de los dientes, periodonto y el resto de las estructuras bucales, analizando especialmente los motivos de la exodoncia. Número 3. Estudios complementarios. Dependiendo de los hallazgos obtenidos en la exploración local, regional y general, de los datos de la anamnesis indicaremos los estudios complementarios adecuados al caso como lo son análisis sanguíneos con pruebas de hemostasia, pruebas de alergia a medicamentos, etcétera. Asimismo podemos encontrar el instrumental de exodoncia. En la extracción dentaria intervienen el diente y los tejidos que lo rodean, es decir periodonto. Un instrumental genérico para cirugía bucal, uno en específico y una técnica arreglada. Las extracciones denominadas simples o cerradas o técnicas de forceps requieren solamente de tres elementos, sin desmotomos, forceps y elevadores, pero las llamadas extracciones quirúrgicas complicadas abiertas precisan además de este instrumental aquel es necesario para la práctica de un acto quirúrgico en la boca y que comprende las fases de incisión, levantamiento de colgajo, osteotomía, odontosección y suturas. A continuación presentaré las indicaciones de la exodoncia, como principal encontramos la caries dental, que estas son afecciones dentarias como consecuencia de la caries cuyo amplio proceso destructivo impide un tratamiento conservador, otras veces son alteraciones periodontales por la evolución agresiva de la caries, con necrosis pulpar y periodontitis, que provoca un absceso periapical, oste osteitis, celulitis o sinusitis, no solucionables médicamente tratamiento odontológico, endodóntico o, o quirúrgico conservador. 2. Enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal avanzada con causa movilidad dentaria y presencia de los abscesos periodontales que imposibilitan el tratamiento conservador. Es una indicación frecuente de la extracción. 3. Dientes retenidos. Pueden ser incluidos o enclavados los más frecuentes son terceros molares, los superiores, los caninos superiores, premolares inferiores e incisivos superiores. Dientes supernumerarios, los más frecuentes son a nivel incisivo, superior con la presencia de dos supernumerarios o uno situado en la línea media, por distal de tercer molar a nivel de los caninos superiores. Dientes erupcionados con anomalías de posición y de situación. Son dientes en mesio, disto, vestíbulo, linguo o giroversión, situados en su lugar habitual o ectópicamente a nivel vestibular, palatino o lingual. Dientes temporales. Las mismas consecuencias destructivas e de infecciones de las caries pueden exigir la extracción de un diente temporal antes de su exfoliación fisiológica para evitar la alteración de los dientes adyacentes. Dientes relacionados con quistes. Los dientes causantes de quistes inflamatorios radiculares pueden ser tratados conservadoramente realizando un tratamiento endodóntico correcto previo a la enuclación de la cápsula quística. Sin embargo, cuando el tejido óseo periodontal o radicular está muy afectado, el proceso quístico, el diente o dientes involucrados deben ser extraídos. Dientes relacionados con tumores Con gran frecuencia, aquellos dientes implicados en una patología tumoral sea esta benigna o maligna, deben ser extraídos junto con la extirpación del proceso tumoral vecino. Estos tumores son de origen y pronóstico diverso. Así, tumoraciones de los tejidos blandos de origen hiperplásico inflamatorio, como por ejemplo los epulides, exigen la extracción del o de los dientes responsables para evitar la recidiva tumoral. Dientes en áreas a irradiar en los tumores malignos que incluyen en su protocolo radioterapia es posible la aparición de una osteoradionecrosis como complicación postirradiación. Esta lesión es más frecuente a nivel mandibular. Para evitar la infección añadida de este hueso necrosado se recomienda extraer previamente los dientes infectados, desvitalizados e incluso sanos que se encuentren en el campo a irradiar. Dientes en focos de fractura una cuestión muy debatida ha sido la de qué hacer con los dientes implicados en un trayecto fracturario tras un traumatismo maxilofacial. Indicaciones protésicas Cuando se realiza el, di el diseño de una prótesis, ciertos dientes en situaciones o posiciones incorrectas son causadas extracciones por falta de antagonismo, aislados, deben ser eliminados para conseguir una buena oclusión, la estabilidad necesaria o una mejor estética. Así, a nivel mandibular, que sigue un criterio más conservador dada la dificultad de estabilidad de prótesis. Indicaciones ortodónticas el ortodoncista utiliza con frecuencia el recurso de la extracción dentaria para prevenir o corregir la mala oclusión. Esta actitud puede comprender la exodoncia de dientes temporales, supernumerarios o permanentes, incluidos, esclavados o normalmente erupcionados, bien, alineados o en una mala posición. Indicaciones estéticas Existen casos de, mala, de malposiciones o de dientes que no interfieren con una prótesis y que pueden estar indicada su extracción por razones estéticas. No debe olvidarse que existen pacientes que no permiten un tratamiento ortodóntico o que anteponen lo estético o lo funcional. Indicaciones sociales Aunque parece injustificable, es incuestionable la existencia de ciertas condiciones económicas que pueden obligar a la, a la extracción. Por supuesto, serán dientes cariados o infectados susceptibles de tratamientos conservadores, restauradores o endodónticos que permitan su mantenimiento en el proceso alveolar. Contraindicaciones Existen dos tipos de contraindicaciones, unos de ellos son los locales. La mayoría son de origen infeccioso, están referidas al propio diente a extraer, o a tejidos vecinos Dentro de las infecciones odontogénicas se engloban los procesos de periodontitis, abscesos y celulitis que presentan aguda y causa dentaria Con la protección antibiótica adecuada y las técnicas anestésicas troncoculares alejadas del proceso infeccioso no se pueden practicar las extracciones sin necesidad de diferirlas sin embargo, el estado psicofísico del enfermo, la falta del control del proceso infeccioso, del peligro de difusión y aumento de la texomía y la dificultad de la técnica quirúrgica puede aconsejar postergar la exodoncia hasta que las condiciones sean las adecuadas. Contraindicaciones generales son Alteraciones a nivel sistémico que obligan a un control por parte del médico internista y a demorar la intervención por peligro y descomposición o aparición de complicaciones que agravan el cuadro general. En este sentido, es de vital importancia tener en cuenta la diabetes mellitus, descompensada a los enfermos cardíacos e hipertensos, hepáticos renales, hipertiroideos, elépticos, con insuficiencia suprarrenal, la diabetes hemorrágica, hemofilia, Leucosis, agranulocitos, agranulocitosis, la fiebre de origen desconocido, psicosis y neurosis, a los enfermos psiquia, psiqui, psíquicamente disminuidos, a las mujeres embarazadas o con la menstruación y a los enfermos seniles. Técnicas de extracción con forceps con el uso de forceps, las fuerzas aplicadas deben calcularse para 1. Seleccionar la, seccionar las fibras periodontales, 2. Expandir el hueso de soporte y 3. Movilizar y sacar el diente del alveolo. Procedimiento técnico Número 1. Asegurar una buena anestesia 2. Desinsertar el ligamento periodontal de la pieza que se va a extraer tanto sea posible en sentido apical para permitir que las puntas accionales del forceps puedan sujetar la raíz lo más apicalmente posible. Este procedimiento se llama sindesmotomía, y para efectuarlo puede usarse una hoja de bisturí del número 12, un elevador de periósteo delgado o un elevador dentario recto y delgado con una, con una cureta periodontal. 3. Escoger forceps adecuado para el diente que se va a extraer. 4. Colocar el eje largo de las puntas accionantes del forceps paralelo al eje largo del diente que va a extenderse, las puntas accionadas del forceps deben colocarse en tejido radiocular sano, cemento sano y no en el esmalte de la corona 6. Una vez colocado en posición el forceps debe sujetarse firmemente para evitar deslizamientos 7. Evitar el contacto de los forceps con las piezas vecinas Aplicación de las fuerzas de extracción el diente debe ser primero movido y después removido después de colocar las forceps en posición debe hacerse una fuerza apical de modo que las presiones ejercidas se transfieran adecuadamente a la raíz adecuar las posiciones del paciente y del operador de modo que cada fuerza aplica sea bien controlada y dirigida en sentido preciso de la acción y magnitud aplicar las fuerzas lenta y deliberadamente en una determinada combinación de direcciones en forma simultánea. Como conclusión, podemos decir que la exodoncia es un acto quirúrgico que se desempeña en el consultorio dental más comúnmente, por lo que llevarlo a la práctica con un conocimiento avanzado, sabiendo las indicaciones y contraindicaciones, así como las técnicas correctas, al igual que el material utilizado y los tiempos pre y postoperatorios. Esto nos va a llevar al éxito en nuestro tratamiento. Por esto es importante estudiar más a fondo cada uno de los conceptos básicos que nos brinda nuestro material de apoyo, proporcionando por el docente. Ya que en todo esto también influye el tipo de técnica y de anestésico aplicar a nuestro paciente para que el tratamiento sea placentero y no cause ningún tipo de incomodidad ni dolor, y menos una hiatrogenia que puede comprometer la salud de nuestro paciente. Eso sería todo de mi parte y muchas gracias.